0: Привет! Это отчет по 39-й неделе, и в этом подпокасте я разберу с тобой такую штуку, как установка на рост. И это чистая психология, а точнее чистая дискуссия с самим собой. Это будет непростой подкаст, но в то же время я постараюсь его упростить, как я смогу. Получится, не знаю. Итак... Что для меня установка на рост? Дело в том, что есть такие психологические установки, типа я все время опаздываю, или я, не знаю, необязательный, или я не умею откладывать деньги. То есть это так называемые установки на рост, которые по большей степени являются внутренними качествами. И я подумал, что если я буду чисто на внутряк ориентироваться, то это будет сложно отследить. И выбрал установку на рост в виде подтягивания. Сейчас я объясню. В общем, я ненавижу подтягиваться, я просто это не люблю. При этом, ну, у меня была всякая разная жизнь, была и спортивная, когда я ходил в спортзал по три раза в неделю, но в общем, все было ок. Но даже тогда я не любил подтягиваться, то есть это прям такая своеобразная установка на рост. Я же понимаю, что есть люди в мире, которые говорят, я люблю подтягиваться. И я знаю также, что подтягивание — это очень мощные упражнения для прокачки вообще всего тела. Но у меня установка, я не люблю подтягиваться. Когда я понимаю, что у меня даже дом турник есть, что мне надо идти подтягиваться, у меня потеют руки, мне не хочется, у меня как-то в животе немного крутит. В общем, я решил поработать с этой установкой. Итак, первая рубрика. «Что я узнал?» Первое. Установки могут как мешать, так и помогать в любых вещах. Тут даже речь не только про подтягивание, но вот опять же по поводу того, что ты необязательный. Если ты занимаешься бизнесом, да и в принципе работой какой-то, то если твоя установка, что ты не обязателен, то, конечно, далеко ты по карьерной лестнице или в бизнесе не продвинешься. И эта установка будет тебя тормозить, потому что ты будешь в нее верить. И чтобы этого избежать, нужно сначала поработать с этой установкой. Правильно? Ну, потому что как-то странно. Представь себе, допустим, чемпионат, не знаю, какая-нибудь там, олимпиада в Пекине, да, стоят, значит, эти спринтеры. Им нужно пробежать там 5 километров на скорость. И все таки заряженные что-то там разминаются. И один там, не знаю, там спортсмены из Италии. Блин, я не верю в себя. Вот я неудачник, я все время проигрываю. Я не умею ускоряться быстро, и я не умею держать дыхалку. Ну, как ты думаешь, с какой вероятностью прибежит первая? Ну, это логично, правильно? Второе, что я узнал, это установка приходит в момент эмоционального дисбаланса и, как следствие, закрепляется. Что значит эмоциональный дисбаланс? Смотри. Давай разберем на примере продаж. Если тебе доводилось когда-то продавать, то зафиксируй свое внимание на первом результате. Если ты с первого раза продаешь хорошо, то у тебя установка идет такая, да блин, я же вообще прирожденный продавец, мне это дается легко. Если у тебя не получается и идет там первый отказ за вторым отказом, третий за четвертым и так далее, то у тебя складывается установка, что ты плохой продавец. То есть у тебя эмоциональный дисбаланс. Ты не находишься в нейтральном состоянии. Ты находишься либо в воодушевлении, что у тебя получается, либо, наоборот, ты расстраиваешься из-за того, что у тебя не получилось. И в момент либо... Когда у тебя не получается, либо получается, ты приобретаешь установку. Это просто нужно понимать. Ты выбился из колеи, и вот, знаете, здрасте, распишитесь установка. И третье, что я узнал, самая сильная установка формируется в момент первичности. Но важнее то, что первичность обманчива. Закрепить память другой концовкой. Это прям руководство к действию. Сейчас объясню. Ну вот еще раз, с продажами. Понятно, да? Допустим, я помню, как-то раз я пытался работать риэлтором, это было очень давно, в лет 18, наверное, вот, там еще в объявлении писали, что, вау, чёрт, можно заработать много денег, приходите, и вообще финансово потолок зависит только от вас. Ну, в общем, я пришел, и мне просто сказали, вот, держите как бы база, звоните, и-, и все. Ну, и когда я начал звонить, у меня ничего не получалось. И мое эмоциональное состояние было просто выбито из колеи, я чувствовал себя какой-то размазнёй, и мне казалось, что это ну точно не мое. Но сейчас я понимаю следующее. Тогда я ушел в таком состоянии в грусть, естественно, я риэлтором проработал ровно один день, и если бы я знал, что мне нужно было, например, получив три отказа, сделать паузу, ну, например, там, уйти в какое-то медитативное состояние, и моя задача закрепить день какой-нибудь одной продажей, одной сделкой, ну, в общем, одним каким-то ключевым полезным действием, результатом, то есть. То есть если бы мне кто-то из потенциальных клиентов сказал, да, здравствуйте, вообще без базара, давайте приеду на ваш объект, посмотрю эту коммерческую недвижимость. То есть если бы я закончил свой день так, то я бы не дал вот этим своим проколам закрепить у меня в сознании, что да, у меня установка как бы такого проигрыша, и я не умею продавать. Теперь по поводу моих стадий. Еще раз, у меня подтягивание, так что это и будем развивать. Значит, моя стадия — это подтягивание ориентировано в физику. Второе — настройка утренней и настройка до подтягивания. То есть я, ну, естественно, посмотрел разные видео, и там говорится, что подтягиваться каждый день точно не надо, и лучше это делать хотя бы через два дня. Ну, то есть получается в неделю два-три раза нужно подтягиваться и Утром у меня есть своеобразная аффирмация, я тоже прогоняю мельком идею о том, что да, у меня сегодня идут подтягивания, но я рад тому, что я буду преодолевать себя. И после зарядки, я, когда иду к турнику, я прогоняю мысль, что мне понравится, у меня получится. Ну и еще, знаешь, такое любопытное наблюдение. Нам же всегда нравится то, что у нас получается. И не нравится, когда не получается. Вот пример. Я катаюсь на сноуборде. Четвертый, наверное, сезон или пятый. Ну, это громко сказано, ты же в сезон катаешься, наверное, раз пять-четыре, может быть, да? Не каждый день. У нас тут гор нету рядом. И когда я катался первый сезон, мои катания напоминали просто встал на доску, упал, свалился, врезался в сугробе и так далее. То есть, естественно, мне этот процесс не нравился. Но когда у тебя началось получаться, значит, ну, все нравится. Закономерность привая. Как развивать? Первое. Нужно больше разобраться в вопросе, в моем случае это видео на тему правильной техники. Кажется, на первый взгляд, что то же самое подтягивание, оно примитивное, но там очень много разных нюансов и техник, которые нужно соблюдать, чтобы и не повредить плечи и быть более эффективным. И что самое интересное, у меня появилось понимание, почему мне не нравится подтягивание это второй вывод как развивать понять почему у меня стоит негативная установка подтягивание это то упражнение которое включает все тело если у тебя какая то часть плохо развита например спина или например плечо какая то часть или там квадрицепс или еще что то то у тебя в целом это сказывается на общем на на общем поднимании корпуса к турнику. Вот, и я это просто разобрал и понял, значит, у меня что-то слабое. А если у меня что-то слабое, то мне нужно это найти, ну, либо просто прокачивать все по отдельности. То есть просто разобраться, почему у меня эта негативная установка. И третье — это усвоить для себя, что я не могу менять принцип работы вещей, но могу менять отношения его отдельным вещам. Что значит принцип работы вещей? Я знаю, что подтягивание — это сложно. Ну, даже кто подтягивается круто, раньше, естественно, не умели подтягиваться. Это просто нужно научиться. То есть это непростое упражнение. Это порядок вещей, принцип работы. Но мое отношение может меняться, если я буду изучать, как работают мышцы, если я буду изучать, как мое тело реагирует, почему у меня, например, там нижняя часть болтается, а ее нужно держать напряжение, почему я там последний разлезу, будто я, не знаю, сейчас упаду с эвереста. Почему? То есть вот эти вот вопросы, это интересно. И четвертое, это самое сложное, и я эту технику подслушал, тренинги тренинге Джордана Белфорта, и он рассказывал установки по продажам. И он, там долго объяснять, но, в общем, он типа вводил в медитативное состояние, ты закрываешь глаза, и он тебе говорит, вот сейчас вы там отправляетесь в прошлое, находите причину, почему вот у вас так сложилось и не иначе. Потом мы там задаем вопрос, и, в общем, задача вернуть установку в будущее. Я сейчас упрощу, объясню тебе, что я имею в виду. Ты должен отправиться в прошлое, ну, мысленно, естественно, не с машины времени. И будущее. То есть, вот смотри, прошлое — это там, 5 лет назад, 3 года назад, 2 года назад. И будущее точно на такой же дистанции, там, 2-3 года назад. И решить для себя, точнее представить. Вот смотри, в плоскость бизнеса переведем. Навык продаж. Если ты ее продаешь, если ты сталкивался с тем, что у тебя ну, были провальные сделки, то ты можешь ощутить эту финансовую боль, что вот ты потерял, недозаработал столько-то денег. А теперь представь, если бы ты умел продавать, то, соответственно, ты бы эти деньги не потерял, ты бы заработал. Но, что если в будущем, в будущем ты, через два, через три, через пять лет, твоя установка будет такой же, ну, точнее, слабой? Ты не умеешь нормально продавать, ты не уверенный в себе продавец и так далее. То нравится ли тебе такая картина и в будущем? Или тебе хочется, чтобы в твоей картине будущего ты был сильным, уверенным в себе продавцом, который знает себе цену, который знает, как продавать, и не волнуется, который понимает, что его продукт стоит этих денег. Вот, это уже другая картина мира, правильно? И ты можешь поиграться с самим собой, назад-вперед, назад-вперед, и попредставлять, что произойдет, если ты эту картину не будешь менять. То здесь просто нужно себя поставить в рамки будущего и принять, что если ничего не поменяется, то будет прям плохо. Что я заметил? Появился интерес к негативной установке, и я как бы отстранился от проблемы. Объясню. Вот мудрецы, ну, что я читал из книг, как я понял, мудрецы, особенно в старое время, когда доступа к информации было мало, ну, интернета логично не было, они находили ответы, как бы отстраняясь от вопроса. То есть сами задавали себе вопрос, отстранялись от себя и пытались быть таким третьим лицом, отвечая на этот вопрос. То есть, понимаешь, да, внутренний диалог с самим собой. И я, когда начал подтягиваться, я просто начал наблюдать. Да, мне не нравится. Ну, нет, нет магия. То есть я не иду к турнику с, <с>, с улыбкой до ушей, я не думаю, вау, блин, турник, я тебя так ждал. Как мне нравится держать эту перекладину. Мне он точно так же не нравится. Но это пока, потому что прошла неделя. Но в то же время я понимаю, что это эксперимент, прежде всего. Я сам за собой наблюдаю. Кстати, про цифры рассказать, Ну, естественно, там в лучшую физическую подготовку я подтягивался и 12 раз, и 15. Сейчас я 3 подхода по 6, Пять раз сделал. Шесть, шесть, пять. Вот так я сделал. Ну, по-честному тебе говорю. Второе, что я узнал, а, точнее, что заметил, чистое любопытство, проверка гипотезы, смогу ли я изменить свои отношение. Это что это значит? Вот мы с тобой выйдем в эфирчик, я тебе просто через месяц, через два скажу, удалось ли мне поменять отношение к турнику. Ну, к физике, к отношению к турнику. Просто интерес, чисто любопытство. И третье, все так же неприятно делать упражнения, но я стараюсь наблю... быть наблюдателем, а не страдальцем. Ну, вот про что я говорил, что роль страдальца это... Очевидная, понятная, и ее легче всего следовать. Ну да, мне не нравится, ну да, мне не удается там продавать или что-то, и все. Ты просто принимаешь эту точку зрения и ей соответствуешь. Но если ты будешь сопротивляться, только знаешь, не как китайский болванчик. Я люблю подтягиваться, я люблю подтягиваться. Нужно, наверное, еще и любопытство включать то есть изучать этот вопрос: а что делать для того, чтобы правильно подтягиваться, больше подтягиваться качественнее, чтобы ничего не растянуть. Как лучше разминать тело. Вот, тогда и результат будет. Теперь по поводу следующей привычки. Она называется Учетная таблица прокрастинации. Эту технику подглядел в книге джедайские техники. Да, такая тавтология. Я на нее, кстати, сделал обзор. И интересная привычка я буду ее пробовать. Теперь мне бы хотелось у тебя получить обратную связь. В прошлом подкасте я рассказывал, что ты можешь получать один вывод в один день из книги. Ну вот представь, ты, не знаю, каждый день получаешь вывод на интересующую для тебя тему. И если ты уже зашел по этому боту, посмотри, полази, как он устроен. Мне просто интересно получить твою обратную связь. Нравится тебе? Понятно, непонятно? Ценишь ли ты эту информацию? Потому что я за то, чтобы все упрощать. То есть искусство не в том, чтобы лепить какие-то какой-то невероятный функционал и говорить, вот мой бот, может, это пятое-десятое. А скорее он должен наверное, такой минималистичным функционалом обладать и в то же время решать какую-то проблему. И проблема в том, что у нас информация не усваивается или дается не та, которая нам нужна. Я постарался лишить ее с помощью этого бота. Если ты читаешь мой блог во ВКонтакте, я как раз написал об этом пост во ВКонтакте. Ты можешь там комментарий оставить. вообще Как тебе идейка? как тебе функционал, чтобы я понимал, помогает он тебе или не помогает, или что бы ты хотел в этом будете видеть. Потому что комментарии в Телеграме мне неудобно. Я пытался, что-то там кнопку нельзя ставить, только либо комментарий, либо кнопка. Ну, в общем, если его ВКонтакте читаешь, оставь свое мнение. Ну, либо мне просто можешь в личку написать. Буду рад почитать. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.